0: SRF-Audio.
1: Regionaljournal Argo Soleturn. Thema vom Montagabend. Was Beste im Gemeindehaus Wohle? Bei Abklärungen hat man den Stoff gefunden und jetzt muss der Best schnell weg. Z Gränchen ist gestern das Flugzeug abgestürzt. Schon wieder. Warum ging der Flughafen Grenchen? In Sarol entsteht eine neuartige Velovermietung. Sie könnte die Vorbild für die ganze Region sein. Und Stritt um Wasserkraftwerke am einem kleinen Kanal. Es geht um Energieproduktion, Hochwasserschutz und ein historisches Bauwerk. Das Wetter in der Nacht regnet. Morgen geht es wieder Sonne bei milden 12 Grad. Am Mikrofon ist der Bruno von Däniken. <lacht> Gemeinde Wohle hat ein grösseres Problem. Im Gemeindehaus hat man als Best gefunden und dann muss raus. Sanierung pressiert, in Jahr muss der Teil fertig sein. Was das für die finanziell angeschlagene Gemeinde im Freiamt heisst, Karin Zimmermann.
2: Das Gemeindehaus zu Wolle wurde Anfang des 70er Jahre gebaut. Worden. Der Platz ist eng, darum will die Gemeinde mit über 17.000 Einwohnern das Gemeindehaus sanieren und erweitern. Für das Vorhaben hat man jetzt die Bausubstanz genauer unter die Lupe genommen und hat eine böse Überraschung erlebt. Am Verputz der Wände, bei sogenannten Akustikplatten an der Decke und bei Elektrotablos hat es krebserregendes Asbest drin, sagt der Vizeammer alme von Wolle, Thomas Burckhardt. Das heißt, ab sofort dürfen wir keine Löcher mit Wand bohren, um ein Bild aufhängen
3: zu Sobald man diese Materie anlängt, dann kann es problematisch sein. Oder? Aber ich möchte ganz klar betonen, dass aktuell besteht keinerlei Gefährdung von, von irgendwelchen Personen im Gemeinsausinnen.
2: Und die Gleichsanierung kann man nicht auf die Langbank schieben. Die Akustikdeckenplatten müssen innerhalb einem Jahr weg. Dort ist nämlich das Asbest nur leicht gebunden. Darum ein grösste Problem.
3: Das heisst, wir müssen diese Platten abnehmen und neu äh, aufnehmen. Und dann müssen wir innerhalb eines Jahr äh, sanieren. Das andere können wir eigentlich auch noch warten lassen. Es macht aber natürlich Sinn, dass wir die ganze Asbestgeschichte gerade bei einem Aufwisch äh,
2: sanieren. Immer kommen jetzt schon an mit der Planung, wie man das Gebäude am besten von Asbest befreien kann. Weil das ganze Haus betroffen ist, müssen die Experten die Sanierung auch in verschiedenen Etappen machen, sprich Büro für Büro. Laut Thomas Burkhardt heisst das.
3: Die Mitarbeiter und Mitarbeiter die rausnehmen, einen Ersatzarbeitsplatz anbieten, eventuell auch Homeoffice usw. So das wird sich dann noch zeigen. Und einfach in Phasen das ganze Gemeindeshaus so äh, Asbest Best sanieren.
2: Die Sanierung an sich die macht im Vizeammer Thomas Burkhardt Bauch weh. Aber die Rechnung, die nachher ins Haus flattert. Im Moment wissen wir überhaupt noch nicht, was auf die so oder so finanziell angeschlagene Gemeinde für einen Brocken zukommt.
3: Das ist eine unschöne Geschichte. Also mit, dem haben wir jetzt mit so einem finanziellen Aufwand haben wir nicht gerechnet, das ist ganz klar. Der Aspekt der Finanzen der beschäftigt uns sehr.
2: 1. Januar hat das Woller Stimmvolk knapp Ja gesagt, um den Steuerfuss um 3 Prozentpunkte auf 116 Prozent zu erhöhen. Trotz höherem Steuersatz rechnet die Freie Ämter Gemeinde heuer mit einem Minus von 1,6 Millionen Franken. Und da ist das Asbestsanierung noch nicht mit eingerechnet.
1: Wie Asbest nicht mehr bungen ist, der kann der Feinstaub über das Atmen in die Lunge kommen. Das Risiko für, für verschiedene Krankheiten steigt, z.B. für Tumoren. In der Schweiz darf man seit 1990 keinen Asbest mehr brauchen, für zum bauen.
4: zu bauen.
1: Das Gränchen ist gestern ein Flugzeug abgestürzt vom v Fallschirmclub. Der Pilot ist dabei gestorben. Schon im letzten September ist ein Flugzeug abgestürzt beim Flughafen. Dann sind der Pilot und ein Passagier ums Leben gekommen. Schon wieder ein Flugunfall zu grenzen. Der Stadtpräsident François Scheidecker sagt dazu. Die
4: Betroffenheit ist natürlich gross. Das ist ja so. Zwei tödliche Flugunfälle innerhalb von einem halben Jahr. Das äh, macht betroffen. Das ist klar. Das macht
1: traurig. Zum Unfall gestern und auch zudem im September gibt es noch keiner genaueren Angaben zur Absturzursache. Der Unfalluntersuchungsgestell vom Bund schaut die beiden Vorfälle an. Zwei Unfälle in kurzer Zeit. Warum passieren die wieder so Sachen? Das liegt auf der Hang, meint der Hans-Jörg Bürgi, Chefredakteur vom Aviatik-Magazins skynews.ch.
3: Gränke ist natürlich einer der frequentierten Flugplätze in der Schweiz. Es ist ein Regionalflughafen und hat ein sehr breites Angebot der Flügerei. Fast die Hälfte allen Flugbewegungen sind Schulungsflugbewegungen in ist der grösste Schulungsflugplatz in der Schweiz. Dann hat es Business Aviation, es hat IFR, also Instrumentenflugverkehr, es hat Sichtflugverkehr, es hat Segelflüger und es hat Fallschirmspringer. springer Und das macht natürlich das Ganze sehr komplex aber auch sehr interessant und es läuft viel in Gränchen. Und dort, wo viel läuft, passiert halt auch mehr.
1: Zur Absturzursache meint Hans-Jörg Bürgi, dass es ein technisches Problem könnte mit dem Flugzeug Aber eben, das zeigt die erste Untersuchung. Der Flugzeugabsturz zu grenzen der ist heute Abend noch Thema der Sendung «Schweiz aktuell» zu sehen im Fernsehen auf SRF 1 ab den 7. Aro kann man künftig Velo ganz einfach mieten per App auf dem Smartphone. Die Stadt baut zusammen mit dem Anbieter PubliBike eine Velovermietung auf, ein Bike-Sharing-Angebot. Und zwar so, wie es, es in unserer Region noch nicht geht. Das könnte sich aber ändern, je nachdem, wie das Projekt Aro läuft. Der Alex Moser berichtet. Teilen
5: statt Besitzen. statt Stadt Aarau probiert im Moment verschiedene Sachen in diesem Bereich aus. In Aarau kann man heute schon Auto- und Lastenvelo teilen. Jetzt gibt es im grossen Stil ein Bike-Sharing. 15 Velostationen soll es erklärt Gabriela Brack von der Aarauer Stadtentwicklung.
6: Im Gesamten haben wir jetzt einfach mal sozusagen 130 Velo angefordert. Und jetzt ist dann auch die Frage an den Gesamtdienstleister, ähm, wie man die am verteilt, dass es dann eben auch aufgeht.
5: Die Idee ist, dass die Velostationen bei Firmen oder grossen Überbauungen sind. Für sich kann es ein Vorteil sein, wenn sie gerade neue eine Velostation vor der Türe für ihre Bewohnerinnen oder Angestellten anbieten Die Velostationen sind aber offen für alle. Die Hälfte der Velos sind E-Bikes.
6: E der Trend läuft zum E-Bike. Man möchte aber das mechanische Velo auch weiterhin anbieten, gerade ähm, weil es auch günstiger ist und wir auch einem breiten Publikum die Nutzung von Velos zur Verfügung stellen möchten. Das für in allen Preisklassen Velos haben. Und wenn man etwas weniger zahlen möchte, muss man vielleicht ein bisschen mehr eigene Energie leisten.
5: Mit so einem Mietvelo kommt man schnell und einfach an einen Ort her, wo der Bus zum Beispiel nicht anfährt. Man schnappt sich schnell ein Velo und zahlt einfach für die Zeit, wo man es braucht.
6: Bei uns sind doch in Aarau nicht alle Gebiete gleich gut ÖV erschlossen. Und da sind wir einfach eine grosse Chance beim Velo. Und über so ein Sharing-System kann man das halt auch dann eigentlich allen Leuten zur Verfügung stellen. Auch Leute, die nicht in Arau wollen und nicht ihr privates bahnhofs am Bahnhof haben.
5: Es gibt zu Grenchen noch etwas Ähnliches. Der einzige Ort in der Region, wo man auch E-Trottis mieten kann. Von denen gehört man aus anderen Städten, dass sie überall rumliegen. Das kann in Zara auch mit dem Velo aber nicht passieren, sagt Gabriela Brack.
6: Man muss das Velo in die Station zurückbringen. Und wenn man es nicht in die Station stellt, dann rechnet es immer noch ab. Also es geht über das Portemonnaie, den Anreiz, dass man die dorthin stellt, wo sie hingehören. Und da haben ja andere Städte auch bewiesen, dass das mit dem Velo funktioniert. Da man nicht, Im Gegensatz zum nicht gehört man von den Velos nicht schlecht.
5: Aber gibt es das nicht schon? Solothurn und andere touristischen Orte kann man doch auch Velo mieten. Das Bike Sharing ist etwas anderes, sagt Christoph Merkli, der sich bei Pro mit Bikesharing befasst.
4: Der Unterschied zu einer Velo Vermietung ist halt bei denen sogenannten bikesharing Sharing dass
7: sie eben äh, Selbstverleih sind. Also es braucht kein Personal. Man muss sich einen Schalter, oder einen Velo in Empfang nehmen und seine Personalien hinterlegen oder einen Vertrag unterschreiben, sondern das läuft alles über die App.
5: Und mit dieser geht es halt nur Sekunden und man kann zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Velo mieten. Der Bund unterstützt Bike bikesharing Projekt mit Geld, weil er will, dass mehr Leute ein Velo brauchen.
7: Ich kann mich individuell mit diesen Verkehrsmitteln bewegen. Ich kann mich vor allem dort bewegen, wo es eben keinen öffentlichen Verkehr gibt. Ich kann mich auch zu diesen Zeiten bewegen, wo der öffentliche Verkehr die Linie vielleicht gar nicht bedient oder nicht bedient. Und insofern ist es eben eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehrsmittel und durchaus im Interesse auch von der öffentlichen Hand.
5: Es braucht aber genug Leute, die Sättig-Velo mieten. In ländlichen Gemeinden ist das projekt drum nicht einfach. Die anderen Städte im Aargau schauen aber gespannt, wie das Bikesharing-Projekt läuft, sagt Gabriela Brack.
6: Also wir wissen, dass andere Städte das interessiert verfolgen. Der Kanton wird sich Höchstwahrscheinlich auch am Netz beteiligen, auch als Pilot. Das ist im Regierungsrat besprochen worden, weil man das eben eigentlich jetzt so ein bisschen als Pilot für den Aargau sieht, um zu schauen, funktioniert das Bikesharing auch in den Aargauer Städten
5: Gut möglich, dass man bald auch in anderen Städten kann. Velo einfach für kurze Fahrten mieten. Wenn es gut läuft, dann hat Aarau bis 2028 über die ganze Stadt verteilt 25 Stationen mit 200
1: Velo. Regionaljournal Aargau-Soloturnamt, 20 vor 6 Uhr. Genug Strom produzieren, das ist heutzutage eine komplizierte Sache. Das sieht man nicht nur bei Wind-, Solar- oder Atomkraftwerken, wo so ziemlich alle grösseren Projekte umstritten sind. Man sieht es auch bei Wasserkraftwerken. Da geht es anderem um historische Sachen, Unterhaltskosten oder Umwelt- und Hochwasserschutz. Ein Beispiel für eine komplizierte Angelegenheit, dass sie die drei kleinen Kraftwerke am Rotkanal zwischen Morgental und Rotrist. Die laufen momentan nämlich in ihrer
7: rechtlichen Grauzone. Stefan Ulrich. Die Gemeinde Rotrist im west Außerhalb vom Dorf ist die alte Spinnerei. Die steht an einem Wasserlauf am Rotkanal. Zu der Spinnerei gehört ein Kraftwerk, eines von dreien an dem Kanal. Das Wasser aus dem Kanal treibt eine Turbine an und die macht Strom für etwa 140 Haushalte. Turbine und der Generator sind aus dem Jahr 1944. Das Kraftwerk gehört dem Willy Hofer, wo gerade im Maschinenraum ist. Viel Herzblut steckt in dieser Anlage.
4: Es ist alles Kulturgut. oder? Der Kanal der ist uralt. Die Spinne ist alt und es mit dem ökologischen Strom produzieren ist es kulturelle, was man halt und es funktioniert, es läuft.
7: Es läuft, aber der Willy Hofer weiß trotzdem nicht, wie es mit seinem Kraftwerk weitergeht. Letztes Jahr ist nämlich seine Konzession abgelaufen nach 40 Jahren und er hat vom Kanton noch keine neue, Überco, also kein neues Wasserrecht. Und das hat eben mit dem Rotkanal zu tun. Die Boote hat man dann zwischen 1640 und 1650. Er geht zum Murgental vom Flüssli Murg weg, fliesst durch die Gemeinden Murgental und Rotrist und mündet dann in die Aare. Der Kanal ist fast 9 km lang, etwa 3 m breit und einen halben Meter tief. Speziell ist, dass der Rotkanal auf dem Gebiet von der Gemeinde Murgental nicht im Tal unterfließt, sondern oberhalb vom Dorf. Er ist nämlich in den Hang hineingebaut. Ursprünglich hat man mit dem Wasser vom Rotkanal Felder bewässert, zu Rotrist. Später haben sich dann Fabriken angesiedelt an dem Kanal Das Wasser hat ihre Maschinen angetrieben, zum Beispiel eben auch die Spinnerei zu Rotrist. Heute hat es an diesem Kanal drei kleine Kraftwerke, die Strom machen. Der Kanal gehört im Kanton. Zuständig dafür ist Susette Burger. Wir wollen den Kanal auf jeden Fall erhalten. Der sei historisch gesehen wichtig, sagt die Sektionsleiter der Abteilung Landschaft und Gewässer vom Baudepartement. Aber neue Konzessionen für die Kraftwerke vergeben, das sei dann schon eine knifflige Sache.
0: Um das abwägen zu muss man den Kanal noch einmal genauer anschauen, wie die Hochwassersituation ist. Wie könnte man die Situation oder das Abflussverhältnis verändern, dass man vielleicht weniger Unterhalt machen muss machen? Man hat sehr viel durch Wasseraustritte. Der Biber ist auch wieder da. Der tut sich natürlich über äh, die Böschungen graben. und wenn er das talseitig macht, kann das plötzlich zu Wasseraustritt führen. Und wir sind immer noch in diesen Überlegungen.
7: Der Unterhalt des Rotkanal kostet pro Jahr 140'000 Franken. Das teilt sich auf, auf die Gemeinde Murgenthal, Rotrist und den Kanton. Häufig muss man eben den Damm flicken. Und eines pro Jahr putzt man den Kanal auf der ganzen Länge. In der Konzession der kleinen Kraftwerk ist bis jetzt gestanden, dass 1800 Liter Wasser pro Sekunde durch den Kanal fliesset. Dann ist der Kanalrand voll und Kraftwerk können viel Strom machen. Aber eben, der Kanton überleitet sich, weniger Wasser durchzulassen.
0: Wenn man weniger Wasser hat, braucht es weniger intensiven Unterhalt.
7: Wie viel Wasser vertreibt der Kanal? Wie viel braucht es die Kraftwerke? Das ist momentan der Knackpunkt im Hin und Her zwischen dem Kanton und den Stromproduzenten. Für Willi Hofer vom Spinnereikraftwerker Utrist ist klar, mit weniger Wasser würde sich die Stromproduktion nicht mehr lohnen und er müsste seine Anlage abstellen. Und weniger Wasser würde in seiner Ansicht nach sogar mehr Unterhalt bedeuten. Das Wasser wäre dann nämlich langsamer und würde weniger Sand ausschwemmen man müsste den Kanal also mehr putzen. Und mit weniger Wasser hat man noch mehr Probleme mit dem Biber, weil der dann würde das Wasser stauen, findet Willi Hofer.
4: «Wenn sich der Biber hier äh, einmal einen, einen, einen Biberbau macht und hier den Kanal spürt, oder wenn es wenig Wasser drinnen hat, dann haben wir dann andere Probleme oder, mit den Überschwemmungen. Wenn wir einen Zug getroffen haben, ist das gar nicht möglich.» oder?
7: Der Kanton- und Kraftwerkbetriebe sind sich also nicht einig über die richtige Wassermenge im Rotkanal. Soll es weniger Wasser sein für weniger Unterhalt oder soll es gleich viel Wasser sein wie bis jetzt zum Strom machen? Und mitreden tut bei dem Ganzen auch noch die Gemeinde Murgenthal, nämlich wegen dem Hochwasserschutz. Der gemeindamme Max Scherer fordert vom Kanton, dass
5: die, Wassermenge, die
7: konzessionierte Wassermenge
5: reduziert wird. Wir haben die Forderung dass sie halbiert wird.
7: Weil der Rotkanal eben oberhalb vom Dorf durchgeht, hat der Gemeinderat Murgenthal Angst, dass bei starkem Regen viel Wasser der Hang durch den Kanal kommt und das dann könnte den Damm brechen In dem Fall wird ein Teil vom Dorf überflutet. Wenn der Kanal aber nur immer halb voll säge, dann könne der Kanal das Regenwasser auffangen und in die Aare leiten, so die Überlegungen des Gemeinderats. Halb so viel Wasser, das ist also die Forderung der Gemeinde Murgenthal. Die maximale Wassermenge, das wird der Kraftwerkbesitzer, und der Kanton weiß noch gar nicht, wie viel Wasser denn richtig säge. Er will den Kanal vor allem Palte, als eine Art Freilichtmuseum für Bewässerungstechnik und Industrialisierung und die Bäume entlang vom Kanal sind aus seiner Sicht ein wichtiges Refugium für Vögel und Insekten. Zu der Stromproduktion sagt Susanne Burger vom Kanton.
0: Der Energieaspekt steht für den Kanton nicht im Vordergrund, weil das, was die drei Kleinwasserkraftwerke für die Energieversorgung beitragen, ist so minimal, dass das für uns im Verhältnis zum Aufwand einfach nicht die erste Priorität hat.
7: Der Kraftwerkbetreiber Willy Hofer sieht das natürlich anders. In Zeiten von Strommangel sind jede Kilowattstunde wichtig, vor allem in der kalten Jahreszeit.
4: Das Wasserkraftwerk das produziert natürlich im Winter viel mehr Strom als im Sommer. Im Sommer müssen wir es teilweise sogar abstellen, wenn wir einfach so wenig Niederschläge haben, dass das nicht mehr läuft.
7: Oder? Wie geht es jetzt weiter? Eigentlich das Kraftwerk eben auf Anfang Jahr eine neue Konzession gebraucht. Aber der Kanton hat nur eine Duldig verfügt. Das heisst, er hat Kraftwerk gesagt, sie können einfach mal weitermachen, und zwar mit den bisherigen 1'800 Liter Wasser pro Sekunde. Gegen diese Verfügung hat aber der Gemeinderat von Murgental eine Einsprache gemacht. Und jetzt liegt der Ball wieder bei der Suzette Burger vom Kanton.
0: Solange die Duldungszeit läuft, versucht man herauszufinden, was die optimale Wassermenge wäre, damit man ein gutes Verhältnis hat zwischen, zwischen dem Erhalt und dem Aufwand, den es braucht für den Erhalt dem Kanals. Und dass halt auch noch eine Nutzung möglich ist, im besten Fall.
7: Neue Konzessionen für das Kraftwerke am Rotkanal. Hier ist also momentan alles in der Schwebi. Historisches Erbe, Stromproduktion, Hochwasserschutz. Der Kanton muss das alles gegeneinander abwägen. Ob und wenn es eine neue Konzession gibt, das kann er momentan nicht sagen. Man hat jetzt den Eindruck, die Konzessionsgeschichte am Rotkanal zwischen Murgental und Rotrisch sei besonders kompliziert. Eine Ausnahme. Nur, das ist nicht so. Im Aargau laufen momentan auch das Kraftwerk Reckingen am Rhein und das Kraftwerk der Hettex am Abach mit so duldungsverfügungen. lang Lange waren auch die Kraftwerke Betznau und Klingnau gsi vom Kanton Erst kürzlich haben sie definitive Konzessionen bekommen. Der Grund ist überall der gleiche: Die Abklärungen und Beschwerdeverfahren für neue Konzessionen dauern so lange, dass im Verlauf von Verfahren die bisherigen Konzessionen auslaufen. Dann könnte das Kraftwerk aber am trotzdem weitermachen, duldet, aber nicht wirklich erlaubt.
1: Der Beitrag von Stefan Ulrich zu den Problemen, was mit alten Wasserkraftwerken ch <Musik> zu der Wetterprognose von SRF-Meteo. Und die hat Daniela Schmucki.
0: In der Nacht auf morgen kommt es verbreitet zu regnen. Die Temperaturen sinken in Grenzen auf 4 Grad, das Baden auf 5 Grad und das Reifelden auf 6 Grad. Morgen, am morgen ist es sehr noch bewölkt, regnet es aber nur noch ganz, ganz selten. Schnell wird es dann überall trocken und im Verlauf des Vormittags kämpft sich die Sonne wieder durch. Am Nachmittag ist es ziemlich sonnig, wenn es auch Schleierwolken umeinander hat. Und es bleibt mild für die Jahreszeit. Es gibt zu Aarau 12 Grad und zu nach 13 Grad. Am Mittwoch ist es noch länger freundlich, auch wenn die Sonne nur noch Fallmaschinen. Später werden die Wolkenfelder dann immer dicker. Und es bleibt noch ähnlich mild wie Worn.
1: Zum Schluss der Blick zurück. Das sind Themen, die bei uns heute Schlagzeilen gemacht haben. Im Gemeindehaus Wolle hat man Asbest gefunden. Das potenziell giftige Material hat es z.B. im Verputz oder Plattenarteli. Akut gäbe es keine Gesundheitsgefahr, sagt die Gemeinde. Das Asbest muss aber trotzdem schnell raus. Gestern ist das Grenchen ein Flugzeug abgestürzt vom Fallschirmclub. Der Pilot ist dabei gestorben. Schon letztes Jahr hat es Grenchen einen Absturz gegeben mit zwei Toten. Warum immer das Grenchen? Ein Aviatik-Experte meint, auf dem Flughafen Grenchen läuft sehr viel und wo viel läuft, dort passiere ich halt auch mehr. Die Stadt Aarau baut ein velo verleihsystem auf, zusammen mit der Firma Publibike. Noch in diesem Jahr gibt es an 15 Stationen statt 130 Velo. Die Velo kann man dann per Smartphone mieten für kürzere Fahrten. Der Versuch des Aarau interessiert darum über die Region aus. Das ist das Regionaljournal Argo Solothurn. Verantwortlich für Zendigen ist der Andreas Brandt. Am Mikrofon war ist der Bruno von Danikke.
0: Das war ein
2: Podcast von SRF.